0: מה קורה? היי, מה נשמע? טוב, אז אנחנו בעוד אחד. בעוד אחד? בעוד אחד. אז לטובת מי שרק עכשיו הגיע, ואיכשהו התחיל רק מהפרק הזה. אני מקווה שלא. אז זהו, קודם כל, כאילו פרקים ממש נעים מאוד. אתם יכולים לחזור אחורה וגם לשמוע את הפרקים הקודמים, אבל רק אחרי שתסיימו את זה. אז אני אילת פוזניאק ואני יועצת לכלכלת המשפחה. ואני נועם ברם, מדריכת הורים. טוב, היום אנחנו... אנחנו נתחיל או נמשיך עם דברים שהבטחנו שנעשה בעבר, וזה נדבר על חיסכון והשקעה. הרבה מהפרק הזה מיועד יותר לילדים שהם יותר בוגרים ממה שדיברנו עד עכשיו, שזה כזה גיל ההתבגרות, אבל אנחנו לחלוטין נתייחס גם לגילים צעירים. וזהו, אז נתחיל? נתחיל. אימא תקני לי, פודקאסט על הורות, כסף ומה שביניהם. אני רוצה שנייה לדבר על איזושהי תפיסה כללית. Okay. רגע להתחיל ממנה. אמרנו את זה גם בפרקים קודמים וזה לחלוטין האני מאמין שלי. אמ, אני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא קודם כל אתם כהורים להבין מה חשוב לכם, מה אתם מבינים, איך אתם חיים את חייכם ומשם לצאת למה אתם מלמדים את הילדים. אם תנסו ללמד את הילדים משהו שאתם בעצמכם לא משוכנעים בו, אתם לא תשכנעו אותם, הם טובים בלקלוט בולשיט. נכון.
1: גם דיברנו על זה מהמקום של מודולינג, ברגע שאתם משמשים איזשהו מודל ודוגמה, הם לומדים הכי טוב, הרבה יותר מכל מילה שתצא לכם
0: מהפה. נכון, ממש מסכימה עם זה. ואני רוצה לדבר על איזושהי גישה כללית, שככה סיפרתי לך על זה מקודם, שאני נתקלת בה. ברחבי הרשת, כנראה כי פשוט הרשת מוצפת בדברים האלה ופייסבוק מראה לי אותם. אבל אף אחד לא עוקב אחרינו, אבל פייסבוק מראה לי אותם, וזה שיש ממש גישה, קודם כל העולם מתחלק לשניים, בסדר? יש את האנשים שאומרים, לשניים זה לא כזה דיכוטומי, אבל בוא נעשה את זה שנייה דיכוטומי כדי שיהיה קל. יש את אלה שאומרים, אנחנו רוצים לחיות את החיים, ועזבו אותנו מהעתיד, כי מי יודע מה יהיה. ואני עובד קשה, ואני עובדת מטורף, ויש עוד ילדים לטפל בהם, והחיים הם לא קלים, בסדר? בואו נשים את זה שנייה על השולחן. אז אנחנו רוצים ליהנות מהכסף שאנחנו מרוויחים. זאת גישה אחת. הגישה השנייה אומרת, סבבה, אבל אנחנו כן מתכננים להיות פה עוד עשרות שנים לצורך העניין. וצריך להתחיל ואנחנו... להיערך. בדיוק, ואנחנו כן רוצים גם לעזור לילדים שלנו להיערך, ואנחנו רוצים לחסוך לעתיד. הגישה שלי היא איפשהו באמצע. כי, כי גם אמרתי הרבה פעמים שאני מאוד מאמינה באיזון. אני מאוד חושבת שצריך להיערך לעתיד, אבל אני לא חושבת שאם רק תיערכו לעת, לעתיד ולא תחשבו על מה שקורה עכשיו ולא תיהנו קצת מהעמל שלכם, זה לא, זה לא יחזיק מים. זה חיים שהם... במהלך החיים אתם אומללים. נכון. כאילו, לא כיף לכם. אני אעשה את זה אחרת. לא כיף לי, ולכן <laughs> אני, אני מעדיפה את האיזון הזה. בעיניי זאת הגישה הנכונה. ומפה שכל אחד יחליט מה שהוא מחליט. מה שהתחלתי להגיד מקודם, מה שאני רואה ברחבי הרשת, זה שהרבה אנשים מדברים על זה שכל מה שצריך לעשות זה להשקיע את הכסף, לא לחסוך, לא להתעסק בפינאץ. לא, אתמול היה לי היסטוריה על... על... אחרי שהתכתבתי עם לקוחה והיא כתבה לי שהיא הייתה בשוק מזה שהיא התקשרה לחברת האשראי ותוך שנייה ביטלו לה הכרטיס. עכשיו זה וואו. כאילו, זה גורם לאנשים נורא לגחך כי על... מדברת איתי על 12 שקלים בחודש? כאילו זה מה שמטריד אותך? ואני אומרת... זה מה שמטריד אותי, ועוד הרבה דברים אחרים מטרידים אותי, כי בסוף כי הכסף בסוף הזה... כי בסוף כשסוכמים
1: את הכל ביחד, זה הופך ללא מעט כסף, אבל זה גם, נכון. מעבר לסכום כסף זה העיקרון. בדיוק. שבסוף יש הרבה דברים שאנחנו לא שמים אליהם בחיים, אנחנו אומרים, אוקיי, כי זה ככה, ואנחנו לא חושבים פעמיים. אני יכולה לתת דוגמה אולי קצת לא קשורה, אבל היה לי איזשהו עניין עם חברת חשמל, שיתפתי אותך נכון. גם, ו- וקיבלתי איזשהו סכום חשמל די גבוה. ביחס למה שאני רגילה לקבל, ויצרתי קשר עם חברת חשמל, ואמרתם חושב, שאני חושבת שיש טעות. אז אמרו לי בואי, צלמי לנו את המונה, כי באמת לא היה לנו מישהו שבדק את המונה החודש. ו- ומיד שינו לי את הסכום למשהו שהוא הרבה יותר הגיוני ו- ורגיל למה שאני משלמת בדרך כלל. אז מסוג הדברים שאם אתה לא בודק... ולא חושב פעמיים ומהרהר, אתה פשוט משלים עם זה, ו... וזה חבל, כי יש המון <אח> דברים שאפשר לשנות.
0: יש מלא דברים שאפשר לשנות, ויש מלא דברים שאנחנו מקבלים כמובן מאליו, והם מדיוק. לא מובנים מאליהם. אגב, אותה לקוחה באותה נשימה אה, גילתה אתמול שחייבו אותה פעמיים, מאיזשהו מקום, כנראה באיזושהי טעות אנוש, אבל עדיין היא גילתה את זה בעצם זה שהיא בדקה. אז ה-12 שקלים האלה, חוץ מהעובדה שהם מצטברים, הם גם מייצרים איזשהו ואני מנהל את הכסף שלי ואני לא נותן לא לנהל אותי. וזה, אני חושבת, הדבר החשוב ביותר, לקחת את השליטה הזאת. אני מאוד מסכימה עם השקעות, ואנחנו, מאוד מאוד אפילו, מסכימה עם השקעות, ואנחנו נדבר על זה הרבה בפרק הזה. אם כל החשיבה שלכם תהיה של יהיה לי מלא כסף, אני אשקיע ויהיה לי מלא כסף, ואז אתם תבזבזו את המלא כסף הזה על דברים שהם לא מתוכננים נכון, לא מאורגנים נכון, אתם בעצם תאבדו את מה שיש לכם, ו- ויש עדות לזה במחקרים של אנשים שזוכים בלוטו, בכזה מיליוני שקלים, והמיינדסט שלהם משתנה, כי הם הופכים להיות מאנשים שלא היה להם, או שהיו במעמד הביניים, לאנשים שפתאום יש להם. והאשליה הזאת, עכשיו זה כאילו, מה זה אשליה? באמת, יש להם, אוקיי? אבל הם לא מנהלים את הכסף הזה נכון, הם נותנים לכסף אה, לעוור אותם, לסנוור אותם. אני אתן את
1: הדוגמה הכי פשוטה, לזכות בלוטו רגע. אפילו שהם על המשכורת. נכון. איקס כסף, פתאום אנשים מרשים לעצמם יותר, כי, כי יש לי עכשיו עוד.
0: ואז הם אומרים, uh... הם לא מבינים, כאילו, ואז אני שומעת משפטים של, אבל איך זה יכול להיות, אני, אני מרוויחה יותר, איך זה יכול להיות שאני לא יכולה לחסוך יותר? בדיוק. כי לא עשית שום דבר שיגרום לך לחסוך יותר, להפך, עשית משהו שיגרום לך לחסוך יותר. בדיוק, זו איזושהי תודעה
1: אחרת של שפע, נכון. שהיא לא תמיד uh, פרופורציונלית
0: למה השפע הזה הוא דבר שהוא חשוב וצריך לשאוף אליו ולכן גם צריך להשקיע את הכסף, אבל כדי שיהיה לכם מה להשקיע, אתם צריכים רגע לבדוק איך אתם מתנהלים. תתנהלו נכון, תגדילו את הפער הזה שבין ההוצאות, הפער החיובי שבין ההוצאות להכנסות, את הפער הזה תשקיעו, וככה יהיה לכם כסף. עכשיו, אנחנו פה לא בקטע של לחנך אתכם, אנחנו בקטע של לעזור לכם
1: להעביר את זה, אה, את זה, הלא הלא זה לילדים.
0: רבה. אז אנחנו ננסה להתמקד, יהיו פה הרבה מקרים שאנחנו נדבר למבוגרים כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אתם אלה שצריכים להבין את זה. כדי שזה אה, יחלחל. כדי שזה יחלחל לכם ואז זה יחלחל לילדים נכון. שלכם. אז זה דבר ראשון. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו שגם אמרנו בפרקים קודמים ואני רוצה להדגיש אותו. יש בהרבה בתים אה, מין חסך בשיח הזה על כסף. יש איזשהו טבו שהיה נורא נכון. לגילאי ההורים שלנו לצורך העניין. אני לא חושבת שסבתא שלי אי פעם דיברה עם אבא שלי על כסף, כן? אצלנו בבתים שלנו זה כבר נהיה, זה קצת נפתח יותר, ובבתים שלנו כילדים לצורך העניין. Okay. ועכשיו זה, זה צריך להיפתח יותר. לא לפחד לדבר עם הילדים על כסף, לא, לא להכניס אותם, דיברנו על זה, לא, לא, לא לתת להם להשלים לבד. כן, ולא... שוב, הכל
1: צריך להתאים את הסיפור לגיל הילדים. נכון. Uh, בסוף יש תכנים שמותאמים לגילאים הצעירים יותר, ויש תכנים uh, לגילאים היותר בוגרים, ותכף נדבר על זה גם במובן של השקעת, כי אתה לא יכול uh, להיכנס עם, למושגים כל כך גדולים כמו uh, מניות ובורסה בגילאי 6. בסדר, נכון, זה... הם,
0: הם בגדול לא יבינו מה אנחנו רוצים, yeah, ואז צריכה... בעצם איבדתם מילים, לתים. ויש הקצבה של מילים שאפשר
1: <laughs> להשתמש בהם. <laughs>
0: אני כל הזמן להגיד לדניאל, שיש הקצבה של מילים, אי אפשר להשתמש בכל כך הרבה מילים <laughs> בזמן כל כך קצר, קצת, קצת, כאילו, <laughs> הקשם שלנו תמנן. מוגבל. כן מאוד חשוב לשתף את, ה... לשתף את הילדים ולדבר איתם, כמו שאת אומרת, מותאם גיל, וככל שהגיל עולה, ככה הם יכולים לדעת יותר. אה, כמו שאתם יודעים, במערכת החינוך, אין ממש תוכנית סדורה אה, שמלמדת את הילדים חינוך פיננסי. יש קצת תוכניות, יש הבלחות של תוכניות, יש מלא אנשים שניסו לעשות את זה, אה, אבל זה לא ממצה. ובסופו של דבר, אנשים יוצאים לעולם, והעולם שלנו, ב- בואו נדבר שנייה על מדינת ישראל, הם יוצאים לצבא, ומהצבא הם יוצאים חסרי כל, לצורך העניין, החוצה. כאילו מערכת החינוך לא מכשירה אותם לחיים האמיתיים. לא רק בכסף, בהרבה דברים אחרים, אבל אנחנו פה מתעסקות בכסף. ואני אומרת, ב, במצב הזה, אנחנו כהורים צריכים להבין שהשליטה היא בידיים שלנו, האחריות היא שלנו, ואנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, אם חשוב לנו שלילדים שלנו יהיו כלים, ואם אתם פה ומאזינים לנו, אז כנראה שחשוב לכם. אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, לתת להם כלים לחיים, את כל הזמן חוזרת ואומרת את נכון. זה. נכון. <אח> <אח>
1: זה כל כך קריטי, אתמול אחת המאזינות לפודקאסט כתבה לי הודעה שזה פשוט מרגיש לה כמו שליחות, כי, כי זה לא קיים. מלמדים דברים כל כך, כל כך הרבה מגוון של תחומים מלמדים בבתי הספר, אבל תחום שהוא באמת תחום מאוד חשוב לחיים, זה לא משהו שמלמדים אותו. ובסוף זה שם את כל האחריות על ההורה, ומה שהוא יעביר זה מה שהילד ילמד. בגיל יותר מאוחר הוא יכול להיות שהוא כבר ילמד את זה מחברים ומקבוצות אחרות שהוא יהיה חלק מהם, אבל אם אנחנו רוצים להשריש בהם את ההתנהלות הנכונה, או ההתנהלות שאנחנו מאמינים שהיא נכונה, אז צריך לעשות את זה כבר מגיל צעיר, וזה באמת משהו שהיא אמרה לי, חסר לי, חסר לי במערכת החינוך, חסר לי במערכות שמקיפות את הילדים, וזה באמת שם את כל האחריות על ההורים, וכמו שאני אומרת, בסוף ההורים האחראים לכל הדברים האלה. כן, שזה
0: בואי, בואי נשים את זה על השולחן, זה ממש קשוח.
1: זה שם הרבה מאוד אחריות על ההורים.
0: סבבה, הבאנו ילדים, אנחנו מבינים שיש לנו אחריות, אבל קצת משהו, תעזרו לנו,
1: כאילו. לא, לא, כשאתה מסתכל על ילד, אתה צריך קודם כל להסתכל על עצמך. כי ההתנהגות של ילד היא מאוד מושפעת ממה שאתה אומר, עושה, מרגיש, ממה אתה מופעל. וכשתבין שהאחריות היא עליך כהורה, הכל ישתנה. וזה, אני חושבת, אחד השלבים בה, בהדרכות שאני עושה, זה לשנות את המודעות הזאת. זה לא הילד, הילד הוא לא עושה דווקא, הילד הוא לא... לו... הוא מופעל ממשהו, אין... בדיוק, משהו אין לו תפיסה על... משל עצמו של לעשות דווקא, או אין לו איזושהי כוונה... Uh, כוונת זאת לא לדברים, אלא באמת ממה ש, שאנחנו בסוף, uh, איך שאנחנו פועלים וממה שאנחנו עושים,
0: הוא מופעל באופן מסוים
1: וזאת ההתנהגות שהוא בוחר.
0: Uh, הייתה לי השבוע פגישה עם uh, חיילת בת 19. וואו. והיא הגיעה אליי אחרי הרבה מאוד זמן שהיא עוקבת אחריי והיא כתבה לי כמה הודעות. היא פנתה
1: מאצנה דרך ההורים שלה, מאוד מעניינת
0: לבד לגמרי. מדהים. לבד לגמרי, יש שם איזה סיבור, uh, סיפור משפחתי מסובך. Uh, היא לבד לגמרי, היא עצמאית, היא חיילת בודדה, היא חיה, היא חיה בגפה וצריכה לדאוג לכל הצרכים שלה לבד, uh, וזה קשוח, מאוד קשוח. אבל מדין. הדבר היפה הוא שהיא בחרה, היא אמרה לי בתחילת הפגישה, שהיא, יום לפני הפגישה היא חגגה ה-19, חגגה יום הולדת, והיא אמרה, אני נותנת לעצמי מתנה את הפגישה הזאת. היא בעצם שילמה על פגישה. אנשים בימי הולדת הולכים וקונים... הנעות. Uh, ומתנות לעצמם, וכזה. היא קנתה, את דיברת בפרק הקודם, או פרק, לפני כמה פרקים, דיברת על חוויות. בדיוק. מה היא עשתה? היא קנתה ידע. היא קנתה שיעור. היא, היא קנתה, ממש, היא קנתה שיעור, והיא באה כל כך מוכוונת וכל כך מדהימה. אני יצאתי, זו הייתה פגישה מאוחרת, והייתי גמורה באותו יום. יצאתי בהיי מהפגישה הזאת בגללה. כאילו, ילדה, והעליתי על זה סטורי, ואנשים כתבו לי, ש- שלחו לי הודעות, מה נסגר? איך, כאילו, איך היא בכלל יודעת שהיא צריכה לעשות את זה? וזה בדיוק העניין, זה התפקיד שלנו כהורים, היא במקרה יודעת כקונטרה למה ש... בדיוק, אני
1: חושבת, זה גם קונטרה וגם הרבה פעמים שאנחנו חווים איזושהי חוויה שלילית, או מגיעים כבר לאיזשהו מצב uh, קיצון. אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את העזרה הזו, ובאמת, את אומרת שהיא מתמודדת עם דברים שלא כל ילד בן 19 כנראה, או ילדה בן 19 מתמודדים, כן. אז מהמקום הזה היא מופעלת. אני חושבת ש... אבל כטבע האדם, אנחנו פונים לעזרה כשאנחנו כבר ממש מגיעים לקצה. זה בדרך כלל מה שקורה, נח... ולהפך, אני בעד, בואו... בדיוק. לפני בוא שהטעויות את התרופה על ו... ונעשה את זה קודם. נכון, אבל זה פה המקום שלכם כהורים. שאם אתם תבאנו את זה כדי ללמד את הילדים בגיל צעיר, אז הם לא יגיעו לנקודה הזאת. נכון. בתקווה.
0: אז עכשיו אנחנו, בואו ניכנס קצת יותר פרקטית. נתחיל yeah. מהגילים הצעירים ונתקדם הלאה. Mm-hmm. אז דיברנו בשני הפרקים של דמי כיס, על למה לתת דמי כיס, מה התועלת של זה ואיך לעשות את זה נכון. השלב הבא, אחרי שנותנים דמי כיס, אנחנו אומרות, בואו ניתן להם איזשהו טווח זמן, זה נורא תלוי מתי התחלתם, זה יכול להיות כמה חודשים, כתלות בבשלות ובבגרות של הילד ושל איך שאתם מרגישים אותו, תנו להם את הזמן עם דמי הכיס כמו שהם. תלמדו אותם את מה שדיברנו על יעדים, אני רוצה לשמור את הכסף לטובת משהו. כשאנחנו מזכירים שבגילאים
1: הצעירים זה יעדים יותר קצרי טווח, ואחר כך אנחנו ממשיכים ו- ומגדילים את הטווח, גם ליעדים יותר ארוכי טווח. נכון. וגם באמת בגילאים הממש צעירים זה עוד מוקדם מדי, מדי לדבר על השקעה, שזה מה שאנחנו הולכים... ממשים... מה שאנחנו יכולות להגיד, אלא יותר על חיסכון, חיסכון לטובת משהו, שכמו שאמרנו, זה הכל צריך להיות מעוגן באיזשהו הסכם כן. בינינו של לטובת מה אנחנו חוסכים וכמה ולמתי.
0: אתם צריכים, אני חושבת שהדבר הבאמת חשוב הוא, הוא לקלוט מה הילד שלכם קולט, וכמה הוא בשל ומה הוא באמת מבין. אז אם יש, כמו הסיפור עם הילד בחנות עם אחותו, שהוא קנה מתנה לאחותו, נכון. אז אותו דבר, אתה, זה סיפור שנצרב לי, <laughs> אתה יודע שיש איזשהו משהו שאתה מצפה לו, והוא יקרה בעוד חודש, אז עכשיו בוא נתכנן ביחד כמה כסף אתה צריך לשמור בצד כדי להצליח לממש את המשהו הזה, את היעד הזה ששמת לעצמך. זה אלה שני השלבים הראשונים, כלומר, שלב הראשון זה לתת מי כיס, השלב השני זה להתחיל לדבר על החיסכון ועל יעדים ב... שלבים. בהדרגתיות. כן, בהדרגתיות, mm-hmm. תודה. השלב הבא, שהוא השלב היותר כיפי בעיניי. <laughs> שזה נכנס לעולם שלך, ש... לגמרי. אני, אני סאקרית של, כאילו, של השקעות, פשוט כי אני עושה את זה מגיל צעיר. Uh, אני עושה את זה מגיל צעיר כי, כי אבא שלי היה נחמד אליי ולימד אותי את זה. אני לא בטוחה עד כמה הוא רצה ללמד אותי או שם לב לזה. אגב, הוא ממש מתכחש לזה עד היום שזה קרה.
1: הוא פשוט חי את זה נראה לי, אז כן. פשוט העביר לך את הידע. כן, אני,
0: הוא כן דאג להושיב אותי, אני, אני אספר שנייה, זה, א- א- כשהתחלתי להרוויח א- משכורת וסיפרתי באחד הפרקים על, על איך שאבא שלי גרם לי לחסוך, כלומר כמה תצטרכי להוציא, בואי נמתח קצת את הגבול כדי שתחסיכי, אוקיי. ואז הוא באמת עבר איתי לשלב הבא, א- שזה השלב של ההשקעות. הוא ממש הושיב אותי ליד המחשב והוא הראה לי את האתר של הבנק. אני כאילו ספגתי, כאילו ישבתי והוא הראה לי איך הוא בוחר מניות, והוא הסביר לי קצת על, ה- על שוק ועל הבורסה, והוא הראה לי שהוא שוכר במניות, והוא קנה לי אז דולרים, זה היה הגיוני בזמנו. אממ, והוא ממש הראה לי גם איך אני רואה שהחיסכון שלי צומח, וזה מה שעשה לי את זה, וזה מה שעושה לי את זה עד היום.
1: אני חושבת שהיתרון באמת, ואת נותנת את זה בדוגמה הזו בצורה מאוד טובה, שכהורים יש לנו את היכולת להעביר ידע לילדים שלנו בצורה מאוד חווייתית. Uh, מתוך הניסיון שלנו, מתוך ההיכרות שלנו עם הילדים שלנו ולדעת מה הם אוהבים, מה מדבר אליהם, מה מסקרן אותם ולפי זה להתאים את האופן שבו אנחנו מעבירים להם את הידע. כן. Uh, ואני חושבת שאבא שלך זיהה את זה בך, והוא זיהה מה מעניין אותך, והוא זיהה איזה חוויה תעניין אותך פה, וככה הוא הביא לך את הדברים, וזה משהו שהוא באמת uh, uh, נשאר לך, כ- גם הולך איתך עד היום, אבל גם כ- ממש כ... את זוכרת ממש את החוויה של לשבת מול המחשב כן. וללמוד את זה איתו, זאת אומרת זה היה משהו הרבה יותר חווייתי משחקי כזה. ואני חושבת שזה משהו שבאמת אפשר גם להתאים אותו לגיל, אבל גם ברגע שאתה מכיר את הילד שלך ואתה מכיר את החוזקות שלו ואת היכולות שלו, אתה ממש יכול לשחק עם זה, זה נורא נורא גמיש. ולנצל את התקופה הזאת שבאמת הם, הם כמו פלסטלינה, ממש
0: אפשר לעצב אותם וללמד אותם כל דבר. הם גם בבית, הם איתנו, הם, לא, הם עוד לא הלכו. ובהשקעות uh, הדבר הכי חשוב הוא זמן. ככל שיש יותר זמן, ככה השקעות מניבות יותר. Uh, אם תתחילו, אם הילדים יתחילו להשקיע בגיל 18, יש כאלה אגב שאני מכירה שמתחילים לפני. הייתה באיזה קבוצה, סבתא, איזה חמודה שכתבה שהיא רוצה לתת מתנה לנכדים שלה uh, uh, לפתוח להם קופת השקעה כזאת. שזה יכול להיות קופת גמל להשקעה, וזה יכול להיות מסחר עצמאי, וכאילו היא, היא התלבטה כזה מה הדבר הנכון לעשות. אבל זה מה שהיא בחרה לעשות לנכדים שלה. לא לתת להם כסף, כמו שרוב האנשים שאני מכירה עושים. נותנים כסף או קונים מתנה. נתנה להם אופציה בעצם. היא נתנה להם אופציה, את מבינה? מדהים. היא כאילו שמה להם כסף באיזושהי קופה, והיא שמה, זה סכומים קטנים. אם, אם הילד נולד ואת מתחילה מ-20, 30, 40 שקלים בחודש, כשהילד יהיה בן, כאילו קונה לו את החיים בגיל 30. מדהים. זה פשוט מטורף, וזה כל כך היה מחמם את הלב, כאילו קראתי את זה ואמרתי, וואלה, איזה סבתוש. כאילו, שיחקה אותה ממש. אבל ממש, זאת ממש הנקודה, ככל שיש לנו יותר זמן, ככה הרווח שאנחנו נוכל אה, להשיא הוא הרבה יותר בדיוק. גבוה. Mm-hmm. ואם תלמדו את הילדים שלכם כבר בגיל צעיר ולא תיתנו להם להגיע, אה, הרבה זוגות שמגיעים אליי, מגיעים אליי בגילי השלושים כזה. הם לא בהכרח יודעים איך להשקיע, הם לא בהכרח עושים את זה. ואת רואה את זה ואת אומרת, הלוואי שמישהו היה כאילו דופק להם כזה על הראש ואומר להם, קוקו, בוא נתעורר בגיל מוקדם יותר. נכון. <אח> אבל
1: בדרך כלל השוק, אני חושבת, מגיע כשילדים מצטרפים כן, למשפחה, כן. ואז מרגישים באמת את הקושי,
0: ואז גם מבינים שצריך לחסוך אולי בשביל הילדים. אבל <אח> אז גם יותר קשה, כי כשיש ילדים יש יותר הוצאות. נכון. אז אני אומרת, בואו נעשה את זה בגיל יותר מוקדם, ו, ובדיוק בגלל זה, אחת, אחת מהסיבות שהפודקאסט הזה הוא כל כך חשוב לי, ש, שאני כאילו אומרת, אתם יכולים לשנות את העתיד של הילדים שלכם. מה שלא עשו בשבילכם, בשביל חלק מכם, אתם יכולים לעשות בשביל הילדים שלכם, מה אתם, אתם נותנים להם ידע. אתם לא נותנים להם את הכסף לעשות את זה, אתם יכולים גם, אבל אתם נותנים להם ידע כדי שהם יוכלו אה, לקיים את החיים שלהם כמו שהם בוחרים לקיים, אבל עם, עם שכל, עם תבונה, עם, עם חוכמה. ואנחנו מבינים שהיום
1: מאוד מאוד קשה להתנהל קשה. בלי זה. נכון. זוגות צעירים מאוד מאוד קשה להם להקים לבד את כל הדבר הזה מאפס, אם אין להם את העזרה, את התמיכה, או לחלופין עשו את זה מגיל צעיר. נכון, <אח> לחלוטין,
0: לחלוטין ככה. אנשים היום מתלוננים בצדק, שקשה להם לקנות דירה ושאין להם איך. Uh, זה בגלל שבגיל 20 כשהשתחררו מהצבא אז מיד טיול אחרי צבא, אז מבזבזים את כל מה שאם היה להם הם חסכו או שההורים שילמו, ואז חוזרים וזה אוניברסיטה או לימודים גבוהים מסוג כלשהו, ואז עוד 3-4 ואז פתאום מכירים מישהי או מישהו, ואז פתאום מתחתנים, ואז פתאום ילדים, וזוגות חד מיניים זה עוד יותר קשה, כאילו... לגמרי. ילד זה כמו בית, זה לגמרי. כאילו הזיה. אז גם לדברים האלה אפשר, אני אומרת בוא נערך, למה שאנחנו יכולים להיערך, בוא נערך. אז עכשיו, אחרי כל אנחנו ה... אנחנו פה לתת
1: לכם את ה-wake-up call הזה. כן, שזה כן. כי זה הזמן לעשות את זה לילדים שלכם. <laughs> אחרי
0: כל ההקדמה הזאת, <laughs> שאם זה לא ברור <laughs> עדיין <laughs> מה אנחנו חושבות, <laughs> <laughs> אז עכשיו בוא נדבר שנייה, <laughs> תכלס. בוא נדבר שנייה תכלס ופרקטית. כוכבית קטנה לפני שאנחנו ממש נכנסות לזה, הרבה מהעצות הפרקטיות ש... שאנחנו הולכות להציג פה ראיתי גם ברחבי הרשת, ככה עשיתי בדיקה לפני הפרק, והמהותיות שבהן נמצאות בבלוג מהמם של בחור שקורא לעצמו חתול פיננסי, ויש שם, יש לו ממש מלא עצות גם לגבי השקעות בכלל אבל גם לגבי התנהלות עם ילדים. אז תכף בהמשך נדבר כזה על קופת הבאים, אז זה רעיון שלו, שככה לקחתי ואני מסבירה איך אני, איך אני רואה את זה, מה אני חושבת על זה, ואיך אני חושבת שכדאי לעשות את זה ממש פרקטית. ו- וכמובן עם תוספת של האינפוטים של נועם כמדריכת הורים, שזה משהו שלא קיים בשום מקום. זהו, יאללה, נצלול. כדי להמחיש לילדים איך עובד מנגנון ההשקעה, איך עובד מנגנון הריבית דריבית, איך עובדת תשואה, איך גורמים לכסף להיות כמו עץ, שגדל וגדל ויש פירות. אתם צריכים להיות בית ההשקעות שלהם. אם תנסו להסביר לילדים על בתי השקעות, שוב זה כזה משתנה בגילאים, אבל אה, אם תנסו להסביר לילדים על בית השקעות, הם לא יהיו איתכם. ברור. הם לא יהיו איתכם. אתם צריכים להיות אלה שבעצם מנהלים להם את הכסף. אתם נותנים להם את המצע הראשוני הזה שהוא בטוח. אז איך עושים את זה? אמרנו, נתתם להם דמי דיברתם איתם על חיסכון. עכשיו אתם מתקדמים לשלב הבא. השלב הבא הוא להגיד להם, תקשיבו, אנחנו יכולים לגרום לכסף שלכם לעשות יותר כסף. בלי הרבה עבודה. אתם, אתם בית ההשקעות, אוקיי? כלומר, אתם כהורים, גם, תכף אנחנו נדבר על איך עושים את זה, אבל אתם כהורים גם צריכים לחשוב מה נכון לכם מבחינת הסכומים שאתם נותנים להם, כי בסופו של דבר אף אחד מאיתנו, אני מעריכה, הוא הון תועפות שהוא יכול לתת לילדים שלו. אז אתם אומרים לילדים, בואו נעשה הסכם, בואו נסביר לכם רגע איך זה עובד, בואו נעשה הסכם. אתם נותנים לי 10 שקלים, 20 שקלים, תחליטו לפי כמה כסף יש להם בגיל הילדים. אתם נותנים לי איקס כסף, אני שומר את הכסף אצלי
1: ומשקיע אותו. שאני רוצה שנייה רגע שנדייק, שאנחנו פה ממליצות על לתת את האיקס כסף, נגיד בהנחה ואתם נותנים 20 שקלים שבויים לדמי כיס, לאותו ילד לא כל ה-20 שקלים יגיעו אליכם לטובת ההשקעה, אלא זה חלק מההסכם שאנחנו דיברנו עליו, שמראש אנחנו עוברים עליו ביחד עם הילדים. X מתוך זה הוא עבורכם לבזבוזים, להוצאות שוטפות, ו-Y ו- מתוך זה מעבירים אלינו
0: להשקעה. נכון, שזה, שזה בדיוק מתכתב עם האיזון הזה שדיברנו עליו בהתחלה. כי גם החיים האמיתיים, אתם לא משקיעים את כל מה שאתם מרוויחים, נכון? יש צריכה שצריכה להתקיים ואתם רוצים ללמד הח... את החיים. אז זה לגמרי גם
1: זה. כלי שאנחנו רוצים ללמד אותם לחיים, וגם בסוף אני חושבת שהתסכול יהיה מאוד גדול, שאין ברור. להם את המשהו הנגיש הזה וזמין כשהם צריכים. נכון. אז, אז חשוב לשמור על
0: האיזון הזה. מסכימה, נקודה טובה. אז אתם, אתם מסכימים איתם על איזשהו סכום, כמו שנועם אמרה, לא כל הסכום שיש להם, ואתם עושים איתם הסכם. ההסכם הוא שבועי. כדי שיהיה להם יותר קל לתפוס את זה, ותחום בזמן. עכשיו, מה זה אומר? אתם אומרים להם, אתם נתתם לי עכשיו איקס כסף. בכל שבוע, אתם תקבלו תשואה, עכשיו תנו להם כאילו תשואה מטורפת, בסדר? שלא קיימת, בשום מקום. למה? כי אתם רוצים להראות להם את זה. זה חייב להיות וואו. גבוה, בדיוק. זה חייב להיות ממש גבוה כדי, שזה, כדי שהמוחשיות והדבר הזה פתאום כי יש יהיה... לזה אפקט. כשזה
1: קטן זה לא ירגישו את המשמעותיות של זה, וכשיהיה לזה אפקט, הם יבינו כמה זה
0: משתלם. נכון, אז תנו להם כאילו איזה עשרה אחוז תשואה בשבוע, שזה בואו, תראו לי מי עושה עשרה אחוז תשואה בשבוע. שם נשקיע. שם אני שמה את הכסף שלי. אבל אתם כאילו בית ההשקעות, תקראו, תמציאו לזה שם. בית ההשקעות מאוד מאוד נדיב. זהו, תעשו, אפילו תהפכו את זה לקטע. כאילו, אני מכירה אנשים שקוראים לזה בנק אבאים. שזה מושג שמאוד כזה מוכר וזה. נסו לחשוב אם יש לכם איזה משהו מצחיק במשפחה, אם יש לכם איזה שם שבא לכם, שבא לכם לקרוא לבנק הזה, לבית ההשקעות הזה. אגב, תקראו לזה בית השקעות ולא בנק, כי, כדי להתחיל להכניס לילדים קצת את המושגים, את המושגים הנכונים. הנכונים. לגמרי.
1: ואפשר אין. גם לקרוא לזה על שם איזשהו, אם יש איזשהו יעד מכוון שאליו חוסכים, לא יודעת, נגיד ילד בן 10 או 12 שמתחיל לחסוך, ואתם רוצים ללמד אותו.
0: הוא רוצה אוזניות, הוא רוצה קורקינט, הוא רוצה... ואני אפילו
1: חושבת אפילו קדימה, שיעורי נהיגה בגיל 16-17, מתי מתחילים היום שיעורי אני נהיגה? אני טועה, אבל
0: את יודעת, בואי בוא נדבר על זה רגע. ילד בן 12 שמתחיל לחסוך, וכאילו אנחנו מלמדים אותו על השקעות. האם לדבר איתו על חמש שנים קדימה זה לא... זה אז, לא טומאש? אז, אז אני
1: יודעת שנגיד הכסף שאנחנו קיבלנו לבת מצווה, אחותי ואני בגיל 12, שמרנו אותו בבנק אבא-אימא. הם לא קראו לזה ככה, אבל בגיעבד זה ככה. <laughs> בשביל השיעורי הנהיגה שלנו, כי היום שיעור הנהיגה זה דבר מאוד מאוד יקר, ואנחנו רצינו להתחיל מיד כשאפשר, מאוד חיכינו לזה כבר, אז זו הייתה פה אופציה. ו- ו- נתנו לכם ש... אבל בחירה או שזה לגמרי, היה... לגמרי, לגמרי כן? נתנו בחירה. דיברו איתנו על זה ואמרו לנו מגיל 16 או 16 וחצי, אני כבר לא זוכרת כן, מה זה היה אפשר. מתחילים שיעורי נהיגה, זה, זה דבר שהוא יקר, האם אתם רוצים שניערך לזה עם הכסף עכשיו, האם זה? וברגע שאמרנו שאנחנו לא צריכות כרגע את כל הסכום כסף, כי בסוף בבית מצווה, בר מצווה, בדרך כלל יש, זה, זה לא מתנת יום הולדת רגילה מבחינת הסכומים לרוב. כן. אז יש פה סכום שהוא יכול להיות מאוד יפה ובאמת לכסות את הדבר הזה. כן. חלק ממנו השתמשנו לדברים מיידים של רצינו בצרפות. כלומר היה את האיזון. זאת אומרת, היה לגמרי את האיזון. וידענו שאם יהיה צורך בהשלמה, אז אבא ואימא באמת משלימים את הדבר הזה. לא היה שיחה על תשואות ודברים כאלה, אבל, אבל כן ידענו שזה יושב שם, וזה מחכה לנו. אז יש פה משהו שהוא... אפשר להסתכל עליו כיעד, ואפשר גם לבחור יעד שהוא יותר קרוב. שוב, זה נורא תלוי בילד, ביכולת, בתפיסה, בהבנה, אבל גם ביכולת שלו לדחות את הסיפוקים, להמתין, להסתכל קדימה, עד כמה זה ילד שחושב כמה צעדים קדימה. אני יכולה להגיד שבגיל 17, שעבדתי המון בבייביסיטר, כשלא גרנו בארץ, אז לא הייתי צריכה את כל הכסף מיידית, ובאמת עבדתי המון המון המון. ושימרתי, וזה כסף ש... ששימש אותי אחר כך בקניית הבית שעברנו עליו. זאת אומרת, אני כבן כן אדם שמסתכל כמה צעדים קדימה, אבל שוב, תנסו להבין פה מי הילד שיושב מולכם, ולהתאים את הדבר הזה אליו.
0: אני חושבת שזה דחיית סיפוקים, זה עוד שריר שצריך לאמן. לגמרי. אז יכול להיות שבהתחלה, צריך, צריך לעשות את זה בהדרגה לדעתי. בהתחלה היעדים יהיו יותר קרובים. ובהמשך היעדים יהיו יותר רחוקים. נכון, אם זה ילד שקשה לו לדחות
1: סיפוקים, אז מן הסתם אתם לא תיתנו לו יעד של כמה שנים קדימה, כי ברור שהוא לא יצליח לעמוד בזה. אבל אתם יכולים להתנסות איתו לתקופות באמת יותר קצרות, ולראות לאט-לאט איך הוא מתקדם בדבר הזה, וככל שזה מתפתח יותר, אתם יכולים להעלות את הטווח.
0: אני גם מעבר לזה, אני רוצה שהילד שלי ירגיש שיש ערך לעובדה שהוא נתן לי את הכסף והמתין. אני רוצה שהוא ירגיש את זה, כי הרי גם אתם, כשאתם משקיעים כסף, יש לכם יעד. גם אם היעד הוא גיל הפנסיה, שהוא כאילו רחוק, עדיין יש לכם יעד. היעד הוא לחיות איקס חיים, או באופן מסוים בפנסיה.
1: בגלל זה אני אומרת שהשם יכול להיות שם לפי היעד שאתם בוחרים, ואז כן. הרבה יותר קל לתפוס את זה, ואתה יודע למה אתה את מחכה, וזה לא משהו באוויר. כן. אז אני אומרת שברגע שמשיימים את זה והופכים את זה למשהו שהוא כאילו קצת יותר מוחשי,
0: סבבה, uh, אז אתם נותנים לילד, uh, מבקשים מהילד, מציעים לו, לתת לכם איקס כסף, אתם נותנים, נגיד, אמרנו, עשרה אחוז תשואה שבועית. Uh, עכשיו, כמה זמן שאתם מחזיקים את הדבר הזה, הוא תלוי בכם, אבל הוא גם תלוי בילד. כלומר, ילדים צעירים, נגיד אם התחלתם סביב גיל עשר כזה, תעשו את זה, נגיד, ארבעה שבועות. משהו יחסית קצר, משהו שהם יכולים לתפוס וגם לקבל אחר כך את הכסף וליהנות ממנו. וככל שהילד קצת יותר מבוגר, אז תגדילו את זה. עכשיו אל תגידו, אל תגיעו ליותר מדי זמן, אני לא הייתי מגיעה ליותר משלושה-ארבעה חודשים, כי בסופו של דבר, אם אתם עושים את זה נכון, הרי מה זה השקעה? מה זה ריבית דריבית? אתם בכל פעם משקיעים פעם ראשונה השקעתם את הקרן, קיבלתם ריבית. עכשיו אתם משקיעים את הקרן והריבית, ומקבלים ריבית. הריבית היא באחוזים, כלומר הסכום כסף עכשיו הוא גבוה יותר. טוב. ו- וככה זה זאת ממשיך. בסוף זה גם לא משתלם להורים. בדיוק, אז אתם לא עכשיו הופכים להיות באמת, אה, כאילו אנחנו לא גיידמק. אז אנחנו, זה, זאת לא המטרה שלנו, המטרה שלנו היא לימודית, היא לא לרדת מנכסינו. <laughs> 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 אז בואו תעשו את זה לתקופת זמן. או נתבעו אתך בסוף. ממש. תעשו את זה לתקופת זמן מוגבלת של נגיד שלושה ארבעה חודשים, תנו לילדים חזרה את הכסף, כלומר התשואה והקרן הראשונה, ואחר כך אם אתם רוצים לחזור על התהליך הזה אז
1: ואני אוסיף, וגם הילד יכול
0: להרגיש את הכסף, כאילו הוא יכול להלכים ממנו.
1: ואני אוסיף, תהפכו את זה למשהו שהוא כתוב. לגבי. זאת אומרת, דיברנו על זה קצת קודם, ממש לעשות טבלת אקסל, ממש שורה אחרי שורה, מאיזה נקודה התחלת את, את השבוע, באיזה נקודה אתה מסיים את השבוע אחרי התשואה, ואתם רואים שזה משהו שהוא מצטבר והולך וגדל, ולילדים יהיה הרבה יותר קל לתפוס את זה. ואז בסוף הם יעשו את ההשוואה מול התכלס, מול הכסף המזומן, ניתנו להם את זה במזומן, נזכירות, שהם באמת יקבלו, ואז, ואז יהיה להם את הכישוריות הזו בין הדברים. נכון, אני, <אח> גם, אני גם
0: אתקדם ואגיד, אם אנחנו כבר באקסל, חוץ מזה שאתם מלמדים אותם מיומנויות דיגיטליות קצת, ומתמטיקה. <אחוזים> דרף, ומתמטיקה. אחוזים. נכון, אז תעשו, כשאתם עושים את הטבלה, לאט לאט תתקדמו עם, ה, עם הטבלה הזאת. בהתחלה זה רק תתקדמו קצת לגרפים, אה, כדי שזה יהיה מוחשי בעיניים, פתאום הם יראו את הקו הלא ישר הזה, המאוד יפה אלכסוני הזה, כלפי מעלה. אה, תתקדמו איתם לבאמת אחוזים, בואו נחשב באחוזים כמה הרווחת, בסך הכל, כאילו תשואה שהיא אה, מצטברת, mm-hmm. כדי שהם גם ירגישו שככל שהם מתאפקים יותר, זה, משתלם, זה להם יותר. משתלם להם יותר, אם התאפקת ארבעה שבועות, הרווחת... איקס פלוס התשואה המצטברת, אם חיכית שישה שבועות, פתאום יש לך יותר. ואיזה קטע פתאום אתה יכול לעשות עם, הדבר, עם הכסף שלך יותר. נכון. זה שיעור שהוא באמת, הוא פרייסלס בעיניי. ללמד ילדים, אפילו אנחנו קוראים לזה ילדים, זה כזה כבר בני נוער, זה גילאים קצת יותר נכון. מתבגרים. ללמד אותם את זה כדי שהם יצאו לחיים עם, עם הידע הזה, זה בעיניי יותר חשוב מכל כסף שתיתנו להם. כי כמו שאמרנו, כסף הם מבזבזים, אם הם לא יודעים איך להשתמש בו.
1: מסכימה, מסכימה כן. לגמרי, וזה, וזה באמת חשוב לעשות כל הזמן את החיבורים בין המוחשי לתיאורטי, ללמידה הזו, והכל כן. דרך המספרים, כדי שהם יוכלו לחוש את זה בצורה יותר טובה, ואחר כך גם לדעת לעשות את זה בעצמם. כי בסוף אנחנו פה ב- מתאבקים להם, ועושים את זה איתם צעד אחרי צעד, אבל אחר כך אנחנו נרצה שהם יעשו את זה גם לבד. נכון,
0: ואני רוצה להתקדם עכשיו שלב אחד קדימה. הראיתם להם את זה, לימדתם אותם את זה, עשיתם איתם את זה. עכשיו אני רוצה, ופה זה ממש מתבגרים, כי אם ילד בן עשר אתם לא תדברו על זה, אבל אני רוצה שהשיח בבית, אני, השאיפה שלי שהשיח בבית יהיה שיח מאוד מאוד פתוח, ברמה שילדים יבינו אה, מה זה קרן השתלמות, מה זה קופת גמל להשקעה, מה זה מניות, מה זה שוק ההון בכלל, איך זה עובד? מה זה שוק ההון? מה זה הדבר הזה שכולם מדברים עליו? תורידו את זה לקרקע. אתם לא יודעים לגמרי? הסבר בסיסי על שוק ההון, אתם תמצאו מלא, מלא. דברו איתם גם על הפנסיה, שפנסיה זה משהו שנראה מה זה הזיה? מה זה הזיה? אבל זה גורם לאנשים לעשות כל כך הרבה טעויות. ואם אתם מדברים איתם על הפנסיה, ולא כאילו כשתהיו זקנים יהיה לכם כסף, אלא מה חשוב לעשות. כדי להתכונן לגילאים האלה, המוח שלהם יוכל להתפתח להרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד חשיבה, וגם אם צריכים להבין בהמשך איך עובד תלוש משכורת, נכון? אז בהתחלה אתם לא תשבו ותסבירו להם איך עובד תלוש משכורת, כי, כי זה קצת אוברוולמינג, אבל הם מבינים את הקונספט הזה, הם מבינים שאבא ואימא עובדים, והם מקבלים תלוש, בהנחה שאתם שכירים, הם מקבלים תלוש, ומהתלוש יש כל מיני הורדות <laughs> <שזה, laughs> כולם חמים על זה. Uh, ואם אתם עצמאים אגב, אז זה גם משהו שהוא חשוב, כי הרבה עצמאים לא מתנהלים בצורה אופטימלית עבורם. אז זה גם משהו שאתם יכולים להסביר, שאתם שמים בכל חודש איקס כסף uh, כדי שיהיה לכם לשלם למדינה בסוף השנה כשיש דוח, uh, או כדי שתוכלו uh, לשים בקרן השתלמות כדי שיהיה לכם לעתיד, או מלא דברים כאלה. עכשיו, שוב, תתאימו את השיח. לגיל של הילד. בדיוק, פה אני רוצה
1: להתחבר ולהגיד שצריך לזכור שגיל הילד, בגרות, הילדים מאוד רואים את עצמם ובתוך עצמם. כן. זה גיל שהם נורא, רואים את אגוצנטרים. עצמם במרכז,
0: כן. אומרים <אז> את זה גם על גילים צעירים, אז תסבירי לי מתי הם מפסיקים להיות אגוצנטרים.
1: <laughs> תראי, אז יש את זה בשלבים המאמת מאוד מאוד מוקדמים של הילדות. ואז זה עובר, ואז זה שוב חוזר, בשביל בניית הזהות שלהם בגיל ההתבגרות. יש לכם חודשיים. חודשיים ליהנות, ואז הם גם יראו אתכם. לא, אבל אני באמת רוצה להגיד שבשלב הזה, כל הזמן תראו להם את התועלת האישית שתצא להם מזה. זאת אומרת, הם לא עושים את זה בשביל לרצות אתכם, הם לא עושים את זה בשביל לרצות מישהו אחר, הם עושים את זה למען עצמם. ובגלל זה אני אומרת שאם תתחילו ביעדים שהם באמת מרגישים אותם יותר במיידי נקרא לזה, גם אם זה כמה חודשים או שנים קדימה, אבל זה בשביל עצמם, יהיה להם הרבה יותר קל להתחבר לדבר הזה, לתפוס אותו בשתי ידיים, ואז ככל שתתקדמו עם התהליך, תוכלו ללמד אותם עוד דברים קדימה. כי יכול להיות שפנסיה בשלב הזה זה... תעזבי אותי, אני לא באמת מתעניין כרגע בפנסיה, אני בסך הכל בן 15.
0: את יודעת שיואב יודע מה זה מס
1: זה הילד שלך.
0: <laughs> אז זה אומר שזה אפשרי. לא, לא, לגמרי אפשרי,
1: לגמרי אפשרי. אני גם, ברור שהוא יודע מה זה פנסיה, אבל הם כל כך מרוכזים בשלב הזה של הגיל, של החברים, של מי הם, מה הם, ולבנות את הזהות של עצמם, שקשה לתפוס כרגע את הפנסיה. אז תתחילו רגע בשביל שהם יהיו איתכם בשלב הזה, ובלמידה הזו, הדרגת. תתחילו מדברים שהם נורא מדברים אליהם בשלב הזה, שזה בדרך כלל החברים של ה... כמו שאני <muches> אומרת, שיעורי נהיגה, דברים שישרתו אותם. שיעורי צבא, כן, לימודים. כן, דברים שישרתו את עצמם. תרצו
0: לצאת מהבית, אפשר לעודד אותם <laughs> לעשות את זה. בשביל לצאת מהבית אתם צריכים כסף, אנחנו לא רוצים שתצאו. חלילה. אנחנו לא רוצים. חלילה. בשום שלב. אני מאוד אמינה. תמצאו את הנישה שלכם. כן, וצריך ללמד אותם את הדברים האלה באמת מגיל צעיר. אני כן מאמינה שהשיח הזה, גם על פנסיה, שהוא קשוח גם לאנשים אז אני כן מאמינה שהוא יכול להיות קשוח גם בגילאים שאנחנו מדברות עליהם, ועדיין אני אומרת, המילה הזאת היא לא מילה גסה.
1: לא, לא, ממש לא מהמקום הזה, אני רק אומרת, זה מהמובן של תעשו את זה באופן הדרגתי.
0: כן, כן, עם זה אני מסכימה.
1: אני חושבת שחלק מהמודלינג וממה שאנחנו מלמדים אותם, וכמו שאמרת, אם אנחנו לא נתנהל ככה, ברור שהם לא ילמדו את ההתנהלות הזו, את ההתנהלות הנכונה הזו מעצמם. אבל חלק מזה זה גם לשתף, וגם פה זה שוב, זה נורא תלוי גיל וצריך להתאים את זה. אבל ברגע שיש לנו איזשהו יעד משפחתי שאנחנו רוצים להשיג אותו, לא יודעת, נגיד טיול בר מצווה, המשפחה, אנחנו חוסכים, משקיעים לטובת הדבר הזה, אז גם פה אפשר קצת לעשות את שיתוף בצורה עדינה ומותאמת, אבל הם ידעו שגם אתם מתנהלים ככה, כי בסוף בדרך כלל מה שקורה לכל מה שקשור לכסף, זה קצת מאחורי הקלעים. נכון. והם לא בדיוק רואים מה קורה אם אנחנו לא נתקשר להם את זה בצורה כזו או אחרת. אז ברגע שיש לנו איזשהו יעד כזה, אפשר ממש לתקשר להם את זה. ואז יהיה להם גם יותר קל להתחבר וללמוד מאיתנו ומההתנהלות שלנו, וגם אחר כך, זה מרגיש שהדבר הזה לא הופך למובן מאליו. וכשנוסעים אחר כך לטיעון בר מצווה, אם זו ההחלטה, אז מעריכים את זה יותר. כי הנה, כולם
0: עבדו בשביל הדבר הזה. נכון. והיה תהליך. אני אומרת, זאת הגישה שלי, אני אומרת, אפשר תמיד לדבר על הדברים האלה ולא בשיחה כבדה, ולא לא, לעשות מזה דרמה. לא, כי את מגישה את זה
1: בצורה נורא טבעית, וזו הדרך, כי כשהופכים את הדברים למאוד טבעיים, וחלק מהחיים, נכון. ואין פה איזה דרמה סביב הדבר הזה, הכל הפך להיות הרבה יותר פשוט, והרבה יותר קל להבנה גם בשבילם. והם גם מבינים שאין פה איזה אישו גדול מדי סביב הדבר הזה, אלא זה פשוט ההתנהלות הרגילה של הבית, וככה נכון. החיים מתנהלים. ואז זה היה למידה באמת הכי טובה שהם יכולים לעשות.
0: נכון, אז אני חושבת שאולי הטיפ האחרון להיום הוא, תהיו טבעיים בתוך הדבר הזה. תעשו את זה לא בצורה מאולצת, אלא תאמינו בזה. כאילו, תעשו את זה כשאתם מרגישים שהילדים בשלים ואתם בשלים ויש לכם את האנרגיה להתמודד עם הדבר הזה, ואתם כזה נכנסים לזה בכיף ובא לכם לעשות את זה, ואז הילדים גם יספגו את הכיף הזה שיש מזה. וכשאתם תתלהבו מהתשואה שהם עשו ומהכסף שהם עשו בבנק או בבית ההשקעות שאתם יצרתם, זה יעבור אז, אז גם הם יתלהבו.
1: לגמרי. וזה מאוד מחבר, שאת אומרת, תאמינו בזה, זה נורא מתחבר להתחלה. וגם לפרקים הראשונים שלנו, של שאתם מאמינים בדרך מסוימת, היא תעבור הרבה יותר טוב לילדים, מאשר שתאמינו במשהו אחד ותלמדי אותם. משהו הפוך. <עש> אז זה לא יעבור בצורה הטובה, אבל לא תהיה פה למידה טובה. יש אז... לי
0: תחושה שהמשפט הזה עוד יחזור הרבה פעמים. כי כן, כי זה נכון לכל, לכל
1: דבר. כן. במיוחד שאנחנו מגדירים את ההורות שלנו כיכול כי שלנו לתת כלים לילדים, לגילאים הבוגרים יותר, לחיים האמיתיים. אז, אז כן, אנחנו לא יכולים לתת להם כלים אם זה כלים שאנחנו לא מאמינים בהם, או אנחנו לא מתנהלים לפי הכלים האלה.
0: ממש. Uh, טוב, אז זה היה פרק על uh, חיסכון והשקעה. אנחנו أو, ממש מקוות ש... Uh, למדתי בעצמי הרבה דברים. למדת? לגמרי. שום בעיה, את יכולה לקבל אחר כך עם uh, תמוצה. כן, כי אסור לה לכתוב פה. אגב,
1: uh, רציתי לשאול אותך, אולי זו אופציה uh, שנעלה לעמוד נחיתה שלנו uh, כל מיני, uh, לא יודעת אם יש לך לינקים למדריכים של למידה, כמו שאמרת, uh, שוק ההון. יש. Yes. אז בוא נעלה את זה לשם, באמת לתת uh, להורים כלים.
0: וואלה, רעיון.
1: יאללה. רעיון. מעולה. עכשיו אנחנו נפצח איך לעשות את זה ומה לעשות ונעשה את זה. כאילו אני יודעת
0: איך לעשות את זה, אבל עכשיו אני צריכה לעשות את זה.
1: אז אני מייצרת לאלעד פה עוד נסימות. עוד
0: עבודה. תוך כדי תנועה. לי היה כיף, כי זה ממש נושא שאני
1: מתה עליו. רואים. אני לא יכולה להעביר לכם את הברק בעיניים שלה כשהיא מדברת, אבל זה
0: ניכר. אני מתה על זה. גם ללקוחות אני אומרת, תקשיבו, כשאתם תראו כמה הכסף שלכם עושה, אתם, באמת, אני ללקוחה הזאת בת 19 אמרתי לה, בעוד 20 שנה מרימה אליי טלפון ואומרת לי תודה. עכשיו, לא כי אני כאילו כזאת מדהימה, אלא כי זה, זה פשוט איזה שהם חוקים שצריך לעבוד לפיהם וזה עובד. זהו, אז היה כיף לי לפחות. היה מול עולה ומלמד. ונתראה בפרק הבא, אנחנו מזכירות לכם ש... כל הפרקים זמינים ויש לנו את האתר שלנו שנקרא Imataknily.com מוזמנים לכתוב לנו לשאול שאלות אנחנו גם זמינות ברשתות החברתיות אינסטגרם פייסבוק כל אחת עם העמוד שלה. ואם יש לכם מעיינות
1: לכתוב... לפרקים שלא עלו עד עכשיו או שלא חשבנו עליהם בעצמנו
0: זה תגידו. הזמן. וגם תשאלו אנחנו מתכננות ספוילר אנחנו מתכננות פרק שאלות כי כבר יש לנו כמה שאלות ככה בקנה. אז תשאלו שאלות שהם... אז תציפו. ש... דברים שמעניינים, מקרים, אפילו מקרים ממש שלכם, מבטיחות לשמור על אנונימיות, אם תרצו, בחירה שלכם, כדי שנוכל לענות פה וככה לשתף את כולם, כי בסופו של דבר... זה למידה. זה... זאת הלמידה. לגמרי. מניסיון. לגמרי. זהו, אז היינו פה. ביי יוש. ביי.